0: Ter poucas horas de sono, a gente sabe, pode resultar em prejuízos para o organismo. Os chamados distúrbios do sono podem fazer com que você perca a tão desejada noite tranquila de sono profundo e muitas vezes deixá-lo irritado, sonolento ao longo do dia. E olhe, muito mais do que isso, alguns dos distúrbios mais comuns são a conhecida insônia, tem também o famoso ronco, a apneia obstrutiva do sono. O especialista em medicina do sono, o médico otorrino-laringologista Isaac Matos, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa, fala mais sobre esse assunto. Bom dia, doutor Isaac. Bom dia, Jefferson. Bom dia,
1: Fernando. Bom dia, você ouvinte da tarde com é um prazer estar aqui com vocês hoje, Prazer. E sobre esse assunto tão
0: importante. Exatamente, prazer todo nosso. E eu estava aqui dando uma pesquisada, ficar sem dormir adequadamente pode aumentar o risco de demência, maiores chances de desenvolver Alzheimer, entre outros distúrbios neurológicos, ou seja, é muito mais grave do que a gente pode imaginar, não é? O que fazer para ter uma boa noite de sono quando é exatamente isso que muita gente não consegue ter, doutor Isaac?
1: Então, é boa, boa pergunta, Jéssico. Você tocou num ponto muito importante. Inclusive, é bom te frisar também que nesse último ano, a gente tem percebido no ambulatório um aumento muito expressivo nos pacientes com essa queixa de insônia. A gente sabe que está vivendo um momento de muita incerteza em relação à nossa saúde, à saúde dos nossos familiares, incerteza em relação ao emprego, e tudo isso gera uma grande fonte de ansiedade e acaba tendo um impacto importante no nosso sono. E existem vários estudos que mostram incontáveis prejuízos que um sono com a péssima qualidade pode trazer. Você apontou bem para um aumento no risco de demência, a gente também tem um aumento na irritabilidade, Pode acontecer um aumento na incidência de algumas doenças metabólicas, como diabetes, aumento no risco de infarto. Enfim, são incontáveis prejuízos que um sono de péssima qualidade pode trazer.
0: É, muitas vezes por conta de causas emocionais, não é? O mesmo está citando aí o fato da gente estar tá vivendo essa situação atípica, essa pandemia que causa preocupação a todos nós agora tem causas também é, de outra de outra natureza não é que, que provoca essa insônia quem quem sofre da insônia doutor Isaac o que que tem que, o que que tem que fazer primeiro descobrir a causa né
1: então na verdade a gente percebe que a insônia na grande maioria das vezes é uma doença com a causa multifatorial ou seja, a gente precisa investigar várias coisas e intervir em várias frentes diferentes para a gente conseguir eh, um resultado adequado no tratamento da insônia.
0: Investigar o que, por exemplo?
1: Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer com o nosso paciente é passar umas orientações relacionadas à higiene do sono. Pronto, o que seria isso? Higiene do sono envolve uma exposição solar durante o dia. Isso ajuda na é, produção de alguns hormônios que ajuda a regular o nosso sono. Atividade física, principalmente pelo período da manhã, também é, é algo que ajuda na regulação do sono. Evitar a be o, o uso de bebidas estimulantes, como a cafeína, no período é, do fim da tarde e à noite. Evitar consumo de bebida alcoólica e cigarro também à noite. E outra coisa muito importante, que também precisa ser frisada, é evitar a exposição a telas, como por exemplo o celular, evitar a exposição à televisão no período imediatamente anterior ao nosso sono. O ideal, inclusive, seria evitar a exposição a essas telas a partir de uma hora antes do início do sono. E é sempre bom manter uma rotina do sono, ou seja, você ter um horário para iniciar o sono e um horário para você acordar, independente de ser meio de semana, fim de semana. Claro que a gente sabe que, eventualmente, a gente pode fugir um pouco dessa rotina, mas sempre tentar manter essa rotina vai facilitar muito o, o tratamento da, da insônia. Exactly. Quando a gente faz todas as medidas e, mesmo assim, o paciente ainda tem aquela queixa de estar com dificuldade para iniciar o sono ou então, se acorda várias vezes durante a noite, aí é
2: importante fazer uma consulta com o um especialista. Isaac, o, no momento da pandemia, muitas pessoas criaram um problema de tensão acumulada, como você falou, e que é necessário utilizar algumas estratégias, óleos essenciais, chás, a redução do tempo de tela. Quais são as estratégias que você recomenda que uma pessoa que começou a apresentar esse tipo de problema comece a utilizar para que a gente tenha uma melhor qualidade do sono e em que momento é relevante procurar a ajuda de um profissional? Bom,
1: ótima pergunta, Fernando. Assim, na verdade, não existe uma única estratégia que vá funcionar com todos os pacientes. A abordagem, ela precisa ser muito individualizada, e assim, o que pode funcionar com um paciente, às vezes não funciona com outro. A gente prefere, por exemplo, pacientes que a gente vê que está com uma, aquela carga de ansiedade aumentada, é, em algumas situações, a gente pode indicar até algumas é, terapias alternativas, como, por exemplo, é, alguns exercícios de concentração, como a meditação. E a gente percebe que, em alguns pacientes, acaba funcionando muito bem. Já em outros pacientes, a gente precisa é, fazer um outro tipo de abordagem. E para definir qual a melhor abordagem para cada paciente, a gente precisa fazer uma avaliação especializada.
2: Essa, como consiste essa é, avaliação especializada? Tem um exame específico? É anamnese? Como é que funciona esse processo de identificação de um eventual distúrbio do sono? Então,
1: a anamnese é o um ponto importante, o um ponto primordial, eu diria, não só na medicina do sono, mas na medicina em geral. Eu sempre gosto de dizer aquela frase que a clínica é soberana. Saber ouvir o paciente vai é, nos guiar na grande maioria das doenças, não só na medicina do sono, mas em toda a medicina. Mas, sim, existem alguns exames complementares que são muito importantes na avaliação do paciente com queixas relacionadas ao sono. A polioconografia, é, não sei se o, o ouvinte já ouviu falar, é um exame que o paciente ele vai para uma clínica do sono onde é realizado o exame, ele vai passar uma noite dormindo nessa clínica com vários sensores conectados ao, ao seu corpo. Tem alguns eletrodos que ficam conectados à cabeça, tem alguns sensores de respiração que ficam conectados ao nariz, algumas faixas que ficam é, no tronco e no abdômen. É, alguns outros sensores que, que ficam na parte um sensor, um oxímetro né? Que é um sensor da oxigenação do sangue que fica conectado no dedo, enfim. Essa série de, de fios dispositivos que vai ficar avaliando os parâmetros vitais do paciente durante toda a noite e a avaliação dessa noite de sono com esses parâmetros, vai trazer muitas informações para a gente em relação a diversas doenças do sono, sendo que a principal que é avaliada nesse exame seria a apneia obstrutiva do sono, que tem muita ligação com o vento.
0: que é aquele, aquela interrupção de respiração, não é, durante o sono. Essa apneia obstrutiva do sono
1: muito bem colocado,
0: Jeff, você tá, tá por dentro das coisas da do sono, viu? Não, que, então, a, aliás, é. tem muita gente que perde o sono, né? Perde a noite é, é, de sono por causa do companheiro, né, Ou da companheira que fica roncando a noite toda, aí nesse caso tem que derrubar, né? Da, da
2: cama, né? Não, 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 não. Ou
1: Então, dá
2: <risos> é, Parece pelo... que é a experiência própria, é verdade. <risos> <exato. risos>
0: Pois é, nesse caso ah, eu... eu tenho que botar o outro para se tratar, né? Porque eu, eu, como, é que, como é que corrige o ronco? tá aí uma boa pergunta. Como é que, como é que corrige o ronco, hein?
1: É, é engraçado isso, Jéssico, que muitas vezes no meu consultório chega o casal, né? Chega o marido e a esposa, o paciente é o marido, eu vou conversando com ele, pergunto, como é que eu posso ajudar? Qual é a sua queixa? Ele chega assim... Não, doutor, com isso tá tudo bem. Foi, foi minha esposa que marcou a consulta. Aí ela vai dar aquela fotovelada nele, aí, aí começa a falar: doutor, não consigo mais dormir. Ele não para de roncar. Salve meu casamento, por favor.
0: É, isso, isso dá separação,
1: viu? É, inclusive, é, tem um estudo que mostrou que o ronco é a terceira causa de separação é, entre os casais. Mas ronco... É um problema...
0: É, é um problema, é um sério. problema sério. O ronco tem cura?
1: Tem, tem sim. O ronco, é, ele tem diversos tratamentos diferentes, que vai variar desde um tratamento cirúrgico, é, sendo que a cirurgia pode é, trabalhar em várias áreas diferentes, do, do corpo é, tem tratamentos que consiste na utilização de um, um tipo de aparelho móvel que o dentista coloca que vai fazer uma, uma modificação na na arcada dentária durante a noite e com isso vai aumentar o, o espaço para passagem do ar tem outro tipo de tratamento que consiste no uso de para quem não sabe, é uma máscara que é colocada no rosto, geralmente só no nariz, e ela é conectada a um aparelho, e esse aparelho ele vai mandar o ar para dentro do nosso corpo com uma pressão positiva. Ou seja, ele vai mandar o ar sob pressão, a gente vai respirar o um ar tá vindo com pressão, e essa pressão vai ajudar a vencer a obstrução da nossa via aérea, que está causando o ronco.
0: E só pra gente encerrar, a especialidade médica que trata dos distúrbios do sono tudo mais e tal, é a otorrinolaringologia?
1: Então, eh, existe uma especialidade chamada medicina do sono, ela tem uma, uma visão geral sobre todos os distúrbios do sono, certo? É, um, os profissionais que são capacitados a trabalhar com a medicina do sono são o otominiolaringologista, o neurologista, o psiquiatra, o pneumologista e o pediatra pensando principalmente nos distúrbios do sono em crianças.
0: Certo. Ou é seja, claro que
1: é uma abordagem
0: multidisciplinar então, né?
1: Perfeito, perfeito. Cada especialidade vai ter uma uma visão é, particular em relação às doenças do sono. No caso da otormiolaringologia, a gente... Recebe principalmente os pacientes com queixo de rompo. Até porque o ator no é, é o único profissional que é habilitado para realizar cirurgias que visam a, o tratamento do, do rompo.
2: Tá Mas, certo. Assim,
1: não, não são todos pacientes, obviamente, que podem ser operados. Por isso é sempre constante essa avaliação multidisciplinar.
0: Perfeito. Doutor Isaac, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo. Doutor Isaac Matos, médico otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono, dando aí uma série de dicas para os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima, doutor Isaac. Obrigado,
2: Jefferson.
1: Obrigado, Fernando. O é, um ouvinte da tarde FM, se ficou com alguma dúvida em relação ao sono, ele pode mandar a, a sua dúvida para o Instagram é, do, do Nooba, que é a clínica que eu faço parte do, do Corpo Clínico. É, o, o endereço é o arroba nooba.clinicadiotorrino. Ou então o meu Instagram pessoal, que é o arroba Isaac Matos Altorrinho. Isaac com dois dados pelo final. Tá um abraço certo. a todos.